0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Link to the Past Neste episódio, eu e Felipe vamos falar sobre o Final Fantasy XII Devido a toda essa loucura que está acontecendo no mundo, nós tivemos que gravar remoto Portanto, a qualidade do áudio ficou um pouco ruim Mas a conversa foi boa, esperamos que gostem Então vamos lá? Fala Felipe, e aí, tudo
1: bem? Opa, tudo bom cara?
0: Tudo bem. E aí, o que, que você tem jogado?
1: Terminei o Final Fantasy XII e também o 10 E agora tenho jogado o Breath of Fire primeiro do Super Nintendo que tá disponível ali no, no Nintendo Switch Online. Você já <risos> tinha jogado
0: ele, não? O, o
1: Breath of um Fire? não tinha jogado. Não. O 1 um, um não tinha jogado. Eu tinha jogado o 3. O primeiro que eu joguei foi o 3 do Playstation 1. Depois joguei o 4 do Playstation 1 também. São muito bons. E, claro, né, é uma geração abaixo, né, tem muita coisa que, e por ser o primeiro, tem muita coisa que é um pouco primitiva, assim, né, até para os próprios nomes das armas, eles têm um limite aí de, sei lá, seis, sete letras, então é, tipo, muito... Tudo é muito abreviado, você não sabe nem o que, que, que quer dizer as coisas, né, e, tipo, não tem a descrição dos itens, né? enfim... <risos> Tem algumas limitações tecnológicas aí que impactam um pouco o jogo sim, mas eu acho que, no geral, eu achei que não ia gostar tanto assim. E eu achei, tô achando bem legal, inclusive eu tô quase terminando já.
0: E ele foi do Super Nintendo, certo? Foi, Super Nintendo. Eu também nunca joguei ele, eu acho que eu sempre ouço é que ele tem muita batalha randômica, assim, o nível de a quantidade de batalha randômica é muito alta é verdade isso?
1: Dá pra dar escape ou não? Na verdade o que incomoda não é tanto a batalha random, que é que assim, o jogo ele tem muito vai e volta, né? Você vai de um de um lugar para o outro, aí você volta para um lugar que você já foi, aí você volta para uma para uma cidade no começo do jogo e você tem que ficar fazendo batalhas aleatórias com bichos de níveis muito inferiores ao seu e que não valem a pena mais para você enfrentar aqueles inimigos, porque se você tivesse pelo menos enfrentando eles e você tivesse tendo algum retorno disso, é, 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 acho que esse é o maior problema, né? Quando eu tô numa tela que tá no meu nível, eu não me incomodo de ter batalhas, assim. Mas ele tem um item no jogo, que é o item que você... É, dá pra você usar ele e ficar um tempo sem batalhas. É um item que custa muito barato, inclusive. Então eu compro vários deles sempre que eu vou pra uma tela que, que não vale a pena encarar lutas, né? Eu ativo ele e fico, fico sem lutar mesmo, É né? uma forma de você pular essas partes mais chatas, assim. A questão não é... Claro... Batalhas aleatórias fazem parte desse estilo de jogo, né? Dessa época do, de jogo, desse estilo, enfim, e, e acho que esse não é o problema, acho que isso faz parte do pacote, o problema é realmente quando você vai e volta muito e você no meio do caminho tem que enfrentar inimigos que já não, que já, tipo, é muita perda de tempo, né? Inclusive é uma coisa que realmente do, do Breath of Fire, é uma coisa que eu achei ruim, no termo de jogabilidade, que é o seguinte, Pra você dar um, dar um golpe básico, você tem que clicar uns quatro botões, tipo assim, você tem que clicar, uhum. olha, agora eu quero lutar, uhum. agora eu quero entrar em modo de batalha manual, agora eu quero atacar, e aí eu escolho quem eu quero atacar. E você tem que escolher a ação de todos antes que a batalha comece. Então você tem um bicho que morre com um golpe, você tem que clicar tipo, um, em oito botões ou dez botões antes que você consiga dar um miser golpe e encerrar aquela batalha. O que você acaba fazendo é escolher a opção batalha automática e eles só atacam meio que sem, sem pensar muito. e Então assim, depois que você aprende a contornar as falhas do jogo, ele acaba ficando mais dinâmico. Assim. Mas sim, ele tem essas falhas.
0: É engraçado você ter falado isso, porque o, um dos jogos que eu terminei recentemente, que foi o Final Fantasy VII Remake, que até eu acho que a gente poderia gravar um próximo podcast falando sobre ele, é, bom, ele é super atualizado, né, do ponto de vista de batalha Eu acho que finalmente a Square acertou é, um balanço entre é, ação e estratégia eu acho que talvez seja o primeiro jogo que ela tenha acertado isso E aí você começa a ver que é uma experimentação de vários jogos, né Uma coisa que eu não vi as pessoas comentando É que eles falam muito que é, um, é uma evolução do sistema do Kingdom Hearts, né eu já acho que, na verdade, é uma evolução do sistema, por exemplo, do Parasite Eve, do Vagrant Story. Então, eles pegaram aquele método de jogo que era um pouco mais dinâmico, hum. mas tinha um pouco mais de estratégia, e eles conseguiram atualizar, né? Mesmo assim, independente se é RPG por turno, ou se é mais ação, se a empresa ela não pensa muito nessa questão de repetitividade, você também começa a perder tempo com batalha que não vale a pena, né? Então, no próprio Final Fantasy VII, apesar de toda essa... É, toda essa questão da batalha ser mais dinâmica, você ainda perde tempo com inimigos que não representam nada. Né? Então, eu entendo que tem essa questão do, de você precisar atualizar para a situação mais real, para o mundo mais real, que a gente não, não tem mais paciência para esperar RPG por turno, eu acho que a grande maioria das pessoas não tem. Mas, por outro lado, você simplesmente transformar ele num hack/slash ou num sistema de ação, não quer dizer que você não vai estar tá gastando tempo com batalha que não, que não é divertida ou que não faz o menor sentido para a história. Né?
1: É, eu acho que esse é o espírito mesmo, né? Inclusive, o Final Fantasy XII é um dos jogos, assim, que eu acho que ele rompeu muitas barreiras ali, né? Na época que ele foi lançado, né? Se não me engano, acho que foi 2004, foi isso? 2006. 2006. Não, então, exatamente, em 2006 ele rompeu muitas barreiras, né? Você vê o próprio o Final Fantasy X, que é o antecessor, né? Que o XI foi online. Ele era um... Era clássico por turnos, né, com, com batalhas, uhum. é, batalhas aleatórias, né, bem, ainda uhum. que ele tinha um gráfico mais moderno, é, é, ele já estivesse migrando para um mundo mais, mais 3D, ele ainda tinha essa questão da, da, da batalha randômica, uhum. né, do turno, de você ficar navegando menus ali, tipo, um time olhando para a cara do outro, a distância, a taca, a volta, né? E tem uma coisa que acabou ficando meio surreal com o tempo, né? À medida que você torna todo o resto realista e você torna toda a batalha como batalha campal, né? Que fica três três pessoas alinhadas, né? E os inimigos também alinhados do lado deles. É uma coisa meio estranha, né? E o Final Fantasy 2, ele realmente inovou nessa questão de, tornar, de incorporar a batalha ah, ah, ah. Enfim, ah, todo o resto do jogo né? Não mais ser um negócio apartado né?
0: Acho Aí, que é
1: bastante interessante
0: E até voltando um pouco Na questão do Final Fantasy VII Remake Eu acho que a Square perdeu a oportunidade De, de usar como referência Algumas coisas do Final Fantasy XII Que eu acho é, super boas Como por exemplo a questão de você usar os gambits né? Eu acho que isso a gente começa um pouco melhor Quando a gente entrar na, no próprio uh, Podcast do, 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 do Remake Mas é, eu acho que ela puxou a inspiração algumas inspirações boas mas faltaram coisas que eu acho que estava na cara assim que poderia ser usado um dos exemplos é esse sistema de game que ajuda bastante durante durante
1: o jogo né? tal economiza economiza muito tempo né economiza muito tempo e assim você tem você tem essa essa lista aí de de assim ações predeterminadas você só intervém realmente quando você tem alguma situação fora do normal, é. né, isso ajuda muito, assim, é você realmente se focar na... não, não perder a graça, né, de, 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 das batalhas e ao mesmo tempo você focar no que importa, né.
0: Aí eu tava jogando, eu terminei agora há pouco, então, o Final Fantasy VII Remake, né, e aí eu comecei a jogar agora uhum. de novo, eu acho que dessa vez finalmente vai o Vagrant Story. Então, acho que eu já tô com umas 6, 7 horas do jogo. Cara, o jogo é sensacional, mas é, é um jogo extremamente hardcore, é impressionante. Porque você tem cada tipo de magia, ou cada tipo de ataque, você tem que saber utilizar contra determinado... Assim, você tem que analisar muito bem os tipos de inimigos, né? Porque não adianta você ter uma arma super forte, mas se ela não for é, assim, correta para aquele tipo de inimigo, você não vai fazer dano nenhum. Então você tem que sempre ter a, tipos de armas diversos, você tem que estudar o inimigo... Dependendo no mesmo circuito de batalha, na mesma sala, você tem inimigos que precisam de armas diferentes ou que precisam de habilidades diferentes. É um RPG bastante hardcore, assim, é uma coisa até... Eu acho que hoje em dia dificilmente a gente teria uma coisa desse, nesse sentido do ponto de vista de gameplay, né? É até engraçado ver como, como as coisas são simplificadas hoje o jogador não ter que pensar muito. Mas vamos ver, tomara que eu consiga terminar finalmente, porque acho que já é quinta ou sexta tentativa.
1: Você acha que, inclusive, eu estava até pensando, pensando nisso especificamente em cima do Breath of Fire, né? É, eu imagino que pro público, né, é, é, dos anos 90, é, esse negócio de RPG, isso só pegava no Japão, né? Assim, era muito difícil chegar eles traduzirem um RPG, no Japão tinha centenas de RPGs e no ocidente, né, na era pré-internet e tudo, né, chegava aqui pra gente dois, três RPGs por ano. Você ia numa locadora e, assim, dos 300 jogos que ele tinha, na, que ele tinha ali disponíveis, eram cinco RPGs ali chutando muito alto, né? Então, assim, e justamente porque era, era os, os jogos é, japoneses eram incompatíveis com os jogos americanos, tinham travas físicas, né? para você não conseguir usar o cartucho japonês no console americano e vice-versa. Então, é, quase nunca eles eram lançados né, no Ocidente, quase nunca eles eram traduzidos, e mesmo quando eles eram traduzidos, aí se tinha uma segunda questão, que era... É, pensa no seguinte, né? É, para um cara que está acostumado com o jogo de ação, de repente ele tem que navegar menus, ele tem que equipar um personagem, ter que comprar armas, vender armas, comprar itens e navegar um monte de menus ali para você enfrentar uma batalha, né? Sem esse nível de explicação que tem hoje, olha, isso aqui é uma arma, uma arma serve para isso. Então, você quer equipar uma arma? Eu vou te ensinar a equipar uma arma, não sei o quê. Mas talvez até assim, você sabia que tinha que se virar, você tinha que ser um pouco outro de data né, para jogar RPG nos 90, né? Você tinha que se virar, né? E isso não. Isso não tem mais hoje, né? Hoje você tem uma, uma primeira fase tutorial para tudo, né? E, e até o próprio. Se você lembrar, o próprio Final Fantasy VII, né? Desde o 6, na verdade, né? Tem uns tutoriais básicos nas primeiras fases, né? Explicando o que é o que, você tem uma sala de aprendizado Sim. de sistemas básicos de batalha, etc. Né? Começam essa fase de introduzir todos os conceitos, né? para que eles sejam mais...
0: Esse é um dos grandes feitos do Final Fantasy VII, e até, por exemplo, quando você pega toda a parte de divulgação do jogo nos Estados Unidos, em nenhum momento a Sony e a Square divulgaram que era um RPG... Então, eles mostravam as cenas, assim, eles não escondiam que era um RPG, mas também não falavam que era um RPG, porque o RPG tinha todo aquele estigma de jogo chato, né, no Ocidente. Uhum. Então, toda a divulgação foi feita em cima das cenas de ação, das cenas de, de CG, etc. Mas, por outro lado, eu, isso até é uma comparação com, com o remake, né. E, cara, eu realmente acho que a gente chegou num ponto que as pessoas precisam pensar melhor um pouco nessa questão do tutorial, porque já tá excedendo se você pegar o Final Fantasy VII você tem essa sala, você começa o jogo eu acho que o, jogo, o level design ele vai te ensinando a jogar assim, se você for para trás do ponto de vista histórico, eu acho que tinha muitas coisas que você não aprendia durante o jogo, talvez você tinha que ir numa comprar aqueles livros de instrução, uhum. etc, mas eu acho que talvez o Final Fantasy VI, VII, eles entram num ponto bom, assim, porque eles têm um começo que ele é relativamente simples, então eles não abrem todas as habilidades para você no começo mas, por outro lado, chega um momento que você entra nessa sala, igual no Final Fantasy VII, tem aquela salinha, né, que, que uh, ele te explica os, os sistemas de jogo. você pode entrar no menu e aprender. Sim. No remake, cara, no começo, o primeiro cenário, o reator, é insuportável a quantidade de tutorial que tem. Você dá um passo, aparece um botãozinho pra você apertar pra, pra te mostrar o tutorial. Então, assim, ele tira o ritmo do jogo, sendo que é uma coisa óbvia, assim... Você começou o jogo, a primeira coisa que você vai fazer é apertar os botões para saber o que cada botão faz. Você não precisa de um tutorial te falando o que cada botão faz, sabe? É um negócio que assim, uhum. ele já, eles já estão colocando no outro limite, que é de é, entender que o jogador ele não tem a menor capacidade para <risos> para interpretar o que, que o jogo tem que fazer, né? É, eu acho que passou um pouco do limite. Acho que as pessoas têm que voltar um pouco atrás e até essa, essa é até uma crítica assim, esse tipo de jogo que tem. É, que falha no level design e começa com muitos tutoriais, ele me perde logo nos primeiros minutos, porque eu não tenho paciência pra ir pelo tutorial. Tipo, eu, eu quero aprender durante o jogo, eu não quero que ter meia hora de tutorial me ensinando o que, que eu tenho que fazer. Pra que, que serve apertar o botão X ou quadradas. O jogo deveria conseguir fazer isso de maneira intuitiva dentro do gameplay. Intuitiva.
1: Né? Sim, sim. É, eu acho que é exatamente. Igual um filme, né? Se você tem que parar pra explicar as coisas, os elementos do filme, é porque você não tá contando a história direita, né? então é, é, tem uma questão de, assim e, e quando eu vejo essas salas, quando eu vi essas salas né, no Final Fantasy VII original eu já passava direto por elas, não beleza, eu já sei mexer nos menus, eu jogo Final Fantasy desde do, desde o do 3, sabe né? eu já tô acostumado com o cenário comum com os menus, com os botões então, beleza, eu só dei meia volta e fui embora eu não fui obrigado a percorrer todos os menus e olhar todas as opções né? é... A gente já era hardcore gamer naquela é época, né? A gente já conseguia se virar com as coisas, né? Mas eu entendo que, assim, um pouquinho disso acho que foi um pouco do, dessa transição aí de quem não era desse mundo pra quem começou a jogar um pouco mais esse tipo de, de jogo, né? Eu acho que foi importante, mas tornar isso obrigatório também acho que é exagerado, né? Bom, acho que a ideia
0: hoje é a gente falar um pouco do Final Fantasy 12, esse jogo que você é, terminou dar um pouco as suas, suas impressões. É, antes de começar, você você falar do, do jogo em si, das suas impressões, etc., eu queria entrar um pouco na história do jogo e situar um pouco como que a Square era naquele momento, porque o Final Fantasy 2 é um jogo bastante emblemático, né? Ele tá no momento de transição da Square, você tinha todo o desenvolvimento, assim, toda a maneira de pensar do Sakaguchi até o, o Final Fantasy X, ele até comenta em algumas entrevistas dele que ele tem um pouco da fórmula do Final Fantasy, né? De como ele estrutura um RPG na cabeça dele, né? E uma das coisas super importantes que ele tinha como, é, vamos dizer assim, como dogma ou como virtude é que ele não fazia sequências, né? Então, ele, como ele, ele, ele gastasse todo o potencial, a energia criativa dele naquele título. Ele entregava tudo que ele conseguia naquele título, então, ele não planejava histórias é, para que houvessem continuação, né? Tanto que toda a parte de sequências e aí o universo expandido aconteceu depois de Final Fantasy X. Então, o famoso Final Fantasy 2 etc. Mas esse período é um período bastante importante, porque o Final Fantasy XII, a história dele começa antes que é naquele momento que a Square, primeiro ela atrasa o lançamento do Final Fantasy X, que fez com que a empresa tivesse talvez o primeiro ano de prejuízo, que uh, o Final Fantasy X ele foi lançado no meio do ano de 2001, e isso fez com que a Square fechasse o ano fiscal, né que vai é, até março, abril, com prejuízo. Então acho que foi a primeira vez. E aí também, para corroborar com isso, veio o lançamento do filme, fracasso absurdo, né o Spirits Within. Então, naquele contexto, o que aconteceu? O Sakaguchi ele era o vice-presidente da Square, e ele também eu acho que era o presidente da Square América, e aí ele re decidiu renunciar a isso e voltou para a parte criativa. Né? Então, você tinha aí o Sakaguchi trabalhando em três títulos meio que ao mesmo tempo, né? então era o, 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 o que estava tá se trabalhando é, no desenvolvimento do Final Fantasy X, você tinha o começo do Final Fantasy XI, que já tava... Na verdade, não era nem o começo, já tinha a produção do Final Fantasy XI, que, que era toda aquela vertente online. E aí o Sakaguchi escolheu para o Final Fantasy XII o Matsuno como o diretor, né? Que ele veio aí do histórico do, do Final Fantasy Tactics, é, do Vagrant Story, do Ogre Battle. Então ele foi a pessoa que colocou o Matsuno como o diretor desse jogo, né? E aí, durante esse período, o Final Fantasy XII ele teve um, uma produção um pouco complicada, porque ele começou, pelo pelo que é advogado, ele começou a, a produção em 2001 e ele foi lançado em 2006. Então são cinco anos de produção. Naquela época era um, era um período bastante grande para um jogo, foi um período bastante conturbado. E aí, para piorar as coisas, eu acho que uh, grandes acontecimentos aí nesse período primeira coisa é que o Sakaguchi ele saiu da Square e formou Miss Walker em 2004. Então todo o apoio que o to, e toda a liberdade criativa que os diretores tinham em cima dos jogos era muito reforçada pelo Sakaguchi, né? Então ele deixava que, na medida do possível, os diretores eles utilizassem toda a liberdade criativa que eles tiveram toda a visão que eles tinham para os jogos lançados, né? E aí a partir do momento que ele sai, o Matsuno ele perde um pouco desse apoio e aí, até um pouco, um pouco do modo de gestão da Square muda, né? Porque você tem o, o Yoshiwada, que era o CFO da empresa, então ele tem uma visão completamente diferente da franquia em relação ao que o Sakaguchi tinha. Ele começou a fazer... Que é até um pouco o ponto do que a gente estava conversando antes de começar o Cass. É que eles já tinham criado todos aqueles assets, né? Ele já tinham gastado bastante tempo e dinheiro com a produção daqueles assets. Então, eles, eles não queriam simplesmente é, passar para o próximo jogo e que ter que criar isso de novo sem rentabilizar de novo aqueles assets. Então, acho que a grande ideia do Final Fantasy é, 10.2 foi um pouco isso. Cara, você já criou todo esse universo, você já criou todos esse, esses personagens, já gastou tempo modelando. Então, por que, que a gente não utiliza eles para gerar mais rentabilidade, para ter mais dinheiro para a empresa? Assim, do ponto de vista financeiro você até entende, mas você tem que colocar também do peso do ponto de vista artístico, né? Eu acho que o Final Fantasy 10.2 foi uma... para mim é um jogo que não, não, não vale a pena, mas... Enfim, foi ali que começou essa questão de você utilizar os assets que você já criou para rentabilizar mais ainda, né? E aí foi quando... E aí você tem também um pouco dessa mudança de gestão, e é o próprio board da Square começou a dar mais palpite em relação à criação dos jogos. Tanto que foi nesse momento que... Eu acho que até você vai comentar um pouco na história que a, o board da Square chegou e falou, cara, o, a maneira como você está contando a história, os personagens que você está utilizando, eu acho que não tem apelo comercial, então você precisa mudar um pouco, porque no começo a história era baseada, ou o protagonista principal era uma versão é, um pouco diferente do Bach, né e aí eles achavam que não tinha apelo comercial, e eles fizeram introduzir o Van e a Penelo. Então tudo isso, eu acho que um pouco desse contexto, fez com que o Matsuno resolvesse sair da Square. Então, no começo foi, foi falado que era enfermidade, mas aí o que se entende hoje é que ele realmente não estava satisfeito com, com as decisões. Ele ficou como supervisor por fora, é, mas aí depois ele acabou saindo. Então, assim, foi um momento muito conturbado na né? Square, toda uma mudança de, de organização gerencial. Teve também essa questão de mudança de visão de desenvolvimento... E, no final, o Matsuno acabou saindo do, do, do desenvolvimento do Final Fantasy XII. Então, assim, no limite, eu acho, que, eu acho que, por exemplo, a gente comentou no, no outro podcast que o Final Fantasy 12 tem, tem vários é, problemas. Mas acho que, dado todo esse contexto, cara, eu acho que o jogo assim, me surpreende o quão bom ele é. Ele teria tudo para ser muito pior, né? Inclusive, na época que ele foi lançado, acho que muito disso ainda não tinha sido digerido pela, pela, pela fanbase, pela própria imprensa. É, foi o primeiro Final Fantasy a tirar 40 na Famitsu, né? E naquela época a Famitsu era extremamente rígida. As notas foram super altas, assim as pessoas gostavam muito. Toda toda a parte de produção do jogo foi impressionante. Então realmente é um jogo que surpreende por esse contexto. Ele poderia ser muito melhor, é, mas eu acho que dado o contexto é um jogo uh, que conseguiu pelo menos uh, nos surpreender positivamente.
1: Realmente existe toda essa questão. É... A gente não é que, assim, quem critica o Final Fantasy 12 na verdade, não fala que é um jogo ruim. Fala que poderia ser um jogo melhor, né? Considerando tudo que foi criado, todo o cenário que foi criado, né? Primeiro, ele se constrói em cima de um jogo que tem uma história bastante cativante, né? Que é o Final Fantasy Tactics, né? Todo o cenário de, de valice, etc, né? É, é um jogo bastante... É, a história do Final Fantasy Tactics é bastante complexa, assim tem um aspectos é, políticos, aí entra, entrando em aspectos místicos. Até tô pensando <risos> a, a, o plot né do, do Final Fantasy 12, ele segue mais ou menos a mesma linha do Final Fantasy Tactics, assim ele começa como uma, uma, uma intriga política, o seu time ele começa ali como uma, uma equipe rebelde <risos> E depois essa equipe rebelde descobre que a coisa política é só um, é só um cenário de fundo para um cenário maior aí, que envolve poderes super-humanos que estão em jogo aí, forças desconhecidas da, da, do mundo que eles estão, né? forças ocultas do mundo que eles estão. E aí, em né, um certo momento, que eles entendem isso e eles passam a atuar ali, na que é o que realmente, de onde vem o poder, vem os poderes, né, é, daquele mundo, né. E aí que eles conseguem entender esse cenário e atacar ali aquele ponto que é o principal dentro da história, né. É, então, tem existências paralelas entre Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII, em termos de tanto de ser o mesmo mundo, como a forma como a história evolui, né? E eu acho que, para mim, uma das grandes é, críticas que você pode fazer ao XII é que, assim, a história do Tactics, ela é mais complexa e ela é mais bem contada do que a da Final Fantasy 12, né? Talvez porque o Tactics teria assim, muito mais liberdade, liberdade né, de, de produção, muito mais liberdade é, criativa, né? Por não ser um jogo da série principal, por não ter que seguir um monte de, de regras de, de, das séries principais, ter muito menos supervisão, muito menos é, de, opinião de terceiros ali intervindo muito no, no, na criação de tudo, né? É, então, assim... Mas é que o, a, a história do 12 Vamos voltar um pouco, né? A história do Téticos. A história do Téticos, ela... A parte política dela é extremamente complexa. A forma... O, o, a quantidade de personagens que você tem, como eles se relacionam, é, as intrigas familiares ali de Reines, etc. É, é bastante complexa. E eles, eles conseguem amarrar muito melhor a né? é, é, é... A história, né? No Final Fantasy XII, você tem. Você começa a história como um golpe político, né? Que seria toda aquela questão do, 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 dos Arcadians lá querendo tomar a Damasca e etc. E depois você passa para um grupo de, de rebeldes, né? Você foca suas atenções para um grupo de rebeldes que vai ali rumo e vai, vai descobrindo alguns poderes místicos aí, né? Só que primeiro você não aprofunda muito na questão na questão política, né? Você tem simplesmente uma coisa muito maniqueísta tipo assim, olha tem um império do mal, tem um reino do bem, então eu o império do mal está atacando o reino do bem, você é do reino do bem, e agora você está descobrindo um jeito de se vingar do reino do mal, e aí você descobre uma força mística e bola para frente. E, na verdade, né? Foi na fantasia... Téticas, ele trabalha isso muito, essa história muito melhor, ele, ele, ele evita. E eu entendo até que para uma história do tipo Final Fantasy VII, ele tende a ser um pouco mais bem contra o mal. Por um lado, né? E, e assim, no, no, no Téticas não tem muito disso, né? Você tem é, é, uma guerra entre, entre impérios, né? entre reinos. Essa guerra está fazendo a população, sofrer como um todo e você não, não tem muito bem qual é o lado certo e qual é o lado errado né assim você acaba isso acaba sendo uma coisa meio cinzenta do jogo não tem tipo um reino do bem ou um reino do mal e aí você descobre que tem uma pessoa ali que está manipulando toda essa história para enfim e um pano de fundo ele está indo atrás das das fontes reais de poder ali e uma pessoa que no caso é o herói do jogo que não é você no Tactics, né é, o herói da história não é o herói do jogo então o herói da história o, entrou, o herói que entrou para a história é o cara que é do do povo da população e ele percebe uma maneira de você jogar com esses poderes todos e acabar com a guerra logo porque trazer a paz para o reino então, é uma história muito mais trabalhada, ela é muito mais sutil, né? Você não, não, não fica com essa coisa de reino do bem, reino do mal, né? Não uma coisa não. Você tem o reino do mal, tá atacando o reino do bem, o reino do bem precisa achar um jeito de revidar o reino do mal. E aí, eles usam esses poderes místicos, esses poderes ocultos, para atacar o reino do mal. E aí, o reino do bem ganha, o reino do mal perde, fim, né? Então acaba sendo muito mais maniqueísta na história do Final
0: Fantasy XII. É, eu acho que tem um ponto importante nisso, que, é, bom, obviamente o que a gente vai falar aqui vai ter spoiler, então quem não jogou acho que vai jogar, porque o jogo já tem é, 14 anos e aí depois volta. Mas eu acho que o grande ponto, acho que a grande diferença entre eles, e talvez até um pouco devido à saída do Matsuna, é que apesar do universo do Final Fantasy 12 ser muito bem construído e você... Entender que as coisas acontecem com um determinado... Elas fazem sentido. Acho que a entrega das situações... Ele ele, ele, ele não consegue desenvolver as situações de maneira que a entrega seja satisfatória. Então, por exemplo, tem um plot twist do Final Fantasy XII que assim, é super legal. Que é a questão do Baltir. Né? Você começa o jogo você nunca vai pensar que ele é um juiz. né? Só que simplesmente o jogo te leva aquele momento, você fala nossa, que legal. Só que, tipo, o jogo não utiliza aquilo para nada mais. Então, beleza, você é um juiz, fica lá e acabou. né Então você fala, cara, assim acho que os elementos estão lá. Acho que a história falta ser contada da maneira que ela fique mais interessante. Não é que, por exemplo, quando você olha o mundo do Final Fantasy II, não é que ele é desinteressante ou as coisas que acontecem não são desinteressantes. é Só que eu, é minha opinião isso, né? Acho que é só a maneira como que é contado que deixou desejar. Acho que poderia ter uma construção melhor de momento... Ou dar mais atenção a certas situações... E conectar as situações melhores... Como por exemplo aconteceu no Final Fantasy Tactics... Né? Você não tem... Tudo que acontece tem um motivo... ele vai ser usado né, na, na história... Dali para frente... Então não é igual... Por exemplo no Final Fantasy 12, você Vários momentos acontecem... E você fala... Beleza, entendi, ficou para trás vamos lá, vencer o mal. Então, acho que isso tira um pouco o brilho da história, né? É
1: aquilo que você falou do Baltira, Nem né? Baltira, inclusive, é... Teve uma, uma pesquisa recente, né? Não sei se foi feita pela própria Square, mas era quais eram os melhores Final Fantasy, uhum. né? Eu acho que era, uma... era da imprensa japonesa, não sei se era relacionado à Square ou não, mas acho que era da imprensa japonesa, que tinha qual é o melhor Final Fantasy votado pelos japoneses, qual é... aí eles separam, né? Qual é o melhor Final Fantasy e qual é o melhor, um, melhor personagem, né? E eles listam todos os 200 e 300 personagens do Final Fantasy e ordem de votação de quem eles votaram que é o melhor personagem de todos os, os Final Fantasies, né? E, e você vê que... E, e esse é um ponto, né? O, o Final Fantasy 12, ele não constrói muito bem os personagens o personagem favorito daquela lista do Final Fantasy XII é o Baltir. Então, tipo, o principal é o Van, é o Bash? Meu, não importa, porque o personagem que o pessoal desenvolveu alguma afinidade é o Baltir. E o Baltir, mesmo assim, o Baltir ele é, tipo, eu não vou lembrar o número que ele tá na lista, mas eu tive que virar a página pra ver o primeiro personagem de Final Fantasy XII naquela lista. Uhum. Eu tive que dar, tipo, vários nextures até achar o primeiro personagem de Final Fantasy XII naquela lista. E ele tá atrás, tá atrás de muitos vilões de outros e é atrás de personagens secundários aços, assim, de outros planetas, assim.
0: É, porque eu acho que é um pouco isso, né? Porque as ações, eu acho que o, o efeito, ou o peso das ações, elas acabam ficando uhum. em segundo plano porque a história tem continuado bem contra o mal. O próprio, uhum. o segundo plot twist que eu acho que é até talvez um pouco mais é, chocante que o, que o do Baltira, é do próprio Bash, né? que por muito tempo o jogo passa a impressão assim as pessoas acham que ele é o assassino mas na real não né e aí ele ele prova que não é e assim ali meio que acaba né, a história dele então é, e assim acaba e o peso daquela toda aquela construção você joga várias horas o jogo acho que você só uhum. descobre isso perto do meio para o final né que não que não era ele então mas assim o peso disso também é relativo então acho que falta um pouco dessa questão de você construir e você dá o um peso real para entregar aquilo que você está construindo.
1: Eu não sou muito especialista nesse negócio de construir personagens, né? mas assim, isso é necessário. né? Até quando foi feito o primeiro Star Wars, né? foi uma história bacana, todo mundo gostou. Era na época da corrida espacial, todo mundo queria ver, ver temas do espaço, todo mundo comprava coisas do espaço, qualquer coisa sobre alienígenas era uma coisa que vendia bem. Então, assim, Star Wars entrou nessa leva, né, na época que ele foi lançado, pô, mais um filme bacaninha de coisas do espaço. Só que para ele se tornar uma referência cultural, né, que ele é hoje, né, no, no segundo Star Wars eles trouxeram pessoas a construção do filme que é o seguinte, olha, no cinco agora, que é o segundo, eu vou focar mais na construção do personagem eu vou construir os personagens, eu não, vou, eu não vou focar tanto na batalha. Porque o foco do 4 é vou reunir uma galera aqui e vou meter bala na Estrela da Morte. Né? E aí acabou. Mas no cinco não, no cinco que eles constru, começam a construir muito mais o background dos personagens, né? Do, do Han Solo, do, enfim, do Yoda, do Skywalker, enfim, todos aqueles personagens, né? E eles constroem esses personagens e dão muito mais profundidade pra eles, né? e é isso que torna e acaba tornando ele um, um filme mais envolvente do que só um filme de ação então eu acho que talvez assim em termos de história o que ele mais falha é isso de não se aprofundar muito nos personagens, você até vê falando agora de Final Fantasy mesmo né você vê no Final Fantasy 7 tem vários momentos em que eles tiram um pedacinho do jogo para aprofundar na história de, de, sobre, de sobrevivência de cada um de, como um de como cada um é um sobrevivente a sua maneira e etc etc então e aí ele, e da, e, e o momento em que ele o time se conecta né de fato né e, assim eu não sinto que que é, é o, o time é um time nem é um time coeso né assim é, 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 parece que às vezes eles estão ali porque eles não têm mais o que fazer, ou porque acham, acharam bacana o objetivo <risos> e, enfim, é, enfim, estavam de férias na empresa, né, não sei. E foram e embarcaram nessa aventura maluca, né.
0: Eu acho que até um pouco mais, e um pouco mais além do que você comentou, acho que além de você tirar o tempo para explicar um pouco da história dos personagens, é você conectar isso de volta e você fazer com que essa história tenha importância no contexto que você está. Então, por exemplo, ah, vai, no caso do Star Wars, você passa um bom tempo lá, numa luta do bem contra o mal, do lado da luz contra a escuridão, até o momento que você percebe que o personagem principal, o Luke, ele é filho do Darth Vader. E isso gera um, um peso para a história, porque tem toda aquela discussão de se ele realmente vai ir para o lado negro da força, se não vai. Então, assim... É, não é simplesmente ele ser o filho do Darth Vader, é ele, ele... O fato dele ser filho do Darth Vader, ele conecta de volta para a história e cria um peso na história que ele tem... As decisões que ele toma têm um peso, né? É a mesma coisa, por exemplo, do Final Fantasy VII, todo, todo ponto do Cloud, né? Você joga um bom uhum. tempo sem saber quem ele realmente é, né? E aí, na hora que você descobre quem ele realmente é, você conecta de volta e isso tem um peso na história. O próprio Sephiroth, né? Então... É mais do que você simplesmente pegar, gastar um tempo com o um personagem para explicar o personagem, mas assim, beleza, você, você desenvolveu toda aquela história, você trouxe, gastou tempo do, 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 do jogador, do seu tempo, criou todo aquele contexto, como que você entrega aquele desfecho e como que você conecta aquele desfecho de volta na história? Então, por exemplo, para mim isso é uma coisa que é, que é muito latente no Final Fantasy XII, porque. Ele eventualmente até te mostra alguns momentos Mas ele não conecta de volta na história De uma maneira importante né? Então você fala, cara, beleza uhum. Eu vi lá que o, que o Baltir é um juiz Eu vi que o Bash tem um irmão Que fez as coisas que ele fez E, e aí, uhum. tipo, vamos lá Matar o cara do mal, né Você fala, nossa, tá bom Então eles poderiam ser o Zé da esquina Que o resultado dava o mesmo
1: Exato, é, é, exato eu Acho que resumindo uhum. o ponto da história Do plot, né tem essa questão que, assim, se você, você tem momentos né, no jogo, você tem plot twists, você tem é, aspectos da história, mas, assim, você tem grandes momentos na história. Só que a diferença, quando você constrói aquele momento, né, aquilo, aquilo é um momento impactante, é né, um momento emocionante, é um momento que você se envolve na história. Né? Do contrário, se não tem uma construção, é um bafo. Então, tipo, é um, um bafão. Nossa, puta que pariu agora. Explodiu o negócio. O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu não crio assim, acaba não criando engajamento. Né? De um engajamento pessoal, daquilo, com, com cada personagem, né? E, tipo assim, olha, tá todo mundo aqui, ninguém sabe muito porquê, mas a gente tem um objetivo. Isso aqui impacta o nosso objetivo. Pô, realmente. Parece mais um dia de trabalho, sabe? Como é que cada um tá motivado com aquilo, né? Enfim.
0: Eu acho que, assim, falando um pouco a gente comentando aqui, parece até que a gente não gostou do jogo, né? Então... A gente tem várias críticas pro jogo, mas não é porque nós não gostamos dele, é porque a gente acha que ele poderia ser muito melhor. Mas então vamos voltar um pouco a parte que a gente gostou do jogo. Eu acho que toda a parte de gameplay é muito boa, a parte gráfica é muito boa, a trilha sonora é boa. Então comenta um pouco aí sua experiência geral com o jogo. Vamos... É, fazer jus ao um, Final Fantasy II porque ele é um bom jogo, né? Então ele é,
1: não, ele é um bom jogo, joga e vale muito a pena. É, é, realmente, é, vamos lá. Acho que talvez o melhor aspecto dele é o gameplay, né? Ele introduz algumas coisas diferentes. Ele, ele para mim, ele é mais que isso, né? Ele marca dentro do universo Final Fantasy, pelo menos, e como a Final Fantasy é importante pro resto do mundo, né? ele marca uma transição dos RPGs ali é, baseado em turno né, para um outro cenário em que você consegue integrar melhor é, a questão das, das batalhas dentro da história sem ter esse, meio que sem costura, né? Meio que é, você não tem... É, é, as batalhas não são recortes no meio da no meio da, da história, né? Elas se incorporam ali a, a tudo que você está fazendo. E nesse cenário, né? É, seria muito complexo você controlar individualmente cada um dos personagens que estão agindo de forma simultânea e não em turnos, né? E você tem um monte de ações acontecendo fisicamente simultaneamente e você você como jogador iniciante, tendo que controlar cada um individualmente, navegar uma série de menus e programar ações individualmente de um time grande contra diversos adversários, né? numa, numa batalha ali com diversos adversários, não é um só. Então, tudo isso se tornaria muito complexo e muito maçante se eles não tivessem criado um sistema em que você consegue é, programar uma lista de, de ações... É, condicionadas, né? Então, por exemplo, geralmente minha ação <risos> básica é eu, sei lá, atacar, eu ia pegar minha arma e atacar o monstro. Um né? É, os gametes, exatamente. Você consegue programar, tipo, olha, não, se for um bicho voador, eu quero que você use um outro, uma outra técnica para você acertar aquele, aquele adversário. Se é um, alguém que tem uma, uma vulnerabilidade que eu posso explorar, eu quero explorar. Ou seja, se tem um adversário que é fraco contra, sei lá, fogo, e eu tenho fogo, eu vou usar o fogo contra o um bicho que é fraco contra o fogo. Então eu consigo programar até este nível de coisas. Então você consegue automatizar uma série de decisões de batalha de forma que você acaba sendo muito mais um capitão ali, né? Você é um capitão onisciente. né? Você meio que vai acompanhando como é que a batalha acontece e dependendo de se a, se a história começa a, a se virar contra você, você intervém, você muda, você planeja ações particulares ou você intervém ali, faz alguma modificação. Você pode até alterar o plano ou você entrar individualmente em cada, em cada personagem e programar uhum. ações específicas né, dentro daquele cenário quando tem algum algum tipo de novo de inimigo ou contra algum chefe com um poder diferente, você tem que intervir naquele momento, naquele ponto, naquele momento, né? Mas são decisões estratégicas, você não precisa ficar tanto apertando o botão para atacar os bichos incansavelmente, né? Como se fosse um hack and slash, né? Então você acaba virando o um capitão de um time autônomo ali que consegue se virar sozinho contra coisas normais. E então, que assim, que você esse é um o no... aspecto.
0: E que você achou do balanceamento dos golpes? Porque, por exemplo... Uma coisa muito importante do, do Final Fantasy, a partir do 3, mas eu acho que é, dali pra frente ficou, eu acho que o 6 e o 7, eu acho que são os melhores exemplos, né? É você balancear muito bem magia, ataque e os summons, né? Então, todos esses três aspectos aí do, do gameplay eles são importantes, ele tem os momentos certos pra você utilizar, ou eles fazem parte da estratégia de maneira equivalente, ou pelo menos eles têm a mesma importância, né? O que, que você achou disso no Final Fantasy XII?
1: Eu achei muito bom. Eu achei muito bom porque... Como você vê, né? Você não precisa... Assim, às vezes você... Eu, muitas vezes, né? Quando você tem esse sistema de turnos é, em que você... Tipo assim, você aperta um botão pra atacar e você tem que apertar 42 pra soltar uma magia... <risos> isso acaba intervindo do tipo, cara, eu não vou, assim, é só um inimigo normal da tela, eu não vou ficar gastando tempo, soltando uma magia. Eu vou pegar só os meus caras de, de batalha aqui, boto, na, boto no meu time e vou só dando, lá, dando ok para atacar e vencer os adversários normais. Né? Mas não era porque o jogo não me, o jogo não me, não me oferecia outros recursos, né? O que demorava muito, era, era pouco prático usar isso, né? E, e assim, então você acabava optando por um certo tipo de time, que talvez fosse menos interessante, mas porque a jogabilidade não te permite fazer aquilo de uma forma fácil, né? E você tendo os gambits, você consegue usar muito mais estrategicamente toda essa questão de, é, tanto de summons, tanto de magias... É, o sumo é um pouco diferente porque ele remove né, o seu o seu o seu time né e ele e, e aí vem uma batalha do sumo contra contra os inimigos ali né mas as magias você integra muito melhor muito mais facilmente você consegue integrar as magias dentro do seu do, do time de combate né então acho que não só ou, as né? magias de ataques de cura tudo
0: eu acho que essa questão dos summons, eu, eu concordo contigo. Eu acho que o sistema em si ele é bastante equilibrado. A única coisa que, fica, na minha opinião, fica um pouco fora é a questão dos summons. E eu acho que, a partir uhum. de então, a Square nunca acertou. Eu acho que até o próprio Final Fantasy VII remake não uh, não acerta isso. Talvez o Final Fantasy XV acerta um pouco mais. Mas, é... pra mim, eu acho que, por exemplo, no Final Fantasy XII, eu nunca preferia... Jogar com o Suma do que com a minha party. Então eu sempre uhum. escolhia não chamar o Suma porque ele ia remover minha party. E aí ele se transformava num aliado que ele tinha um... Assim, o um ataque dele não era tão forte, ele morria relativamente rápido e era mais um trabalho do que um ajudante, sabe? Então, eu não sei. Por exemplo, no Final Fantasy VII, no VIII, é, era um golpe de bastante impacto, tá certo? Que por outro lado, ele banalizava um pouco porque você tinha condição de ficar toda hora usando, por exemplo Knights of the Round é, mas eu acho uhum, que desse, uhum. no ponto do 12 ele transformou o sumo numa coisa fraca assim, você não tem é, muito impacto uhum. em usar na verdade você tem até pontos negativos, né, então você perde todo o sistema de gamut que você tinha com a sua party, por Sim. exemplo, Cura ou Sim. alguma coisa mais estratégica pra colocar um cara lá que não necessariamente ele é mais forte do que a sua party
1: é, de, de fato <risos> é, raramente é mais forte é mas eu acabava usando ele é, quando, a, quando a coisa apertava muito eu usava ele como um tanque era um cara que ia, ia apanhar no meu lugar e que ia bater um pouco enquanto eu, eu enquanto os sei lá os meus personagens estavam ali numa situação é, que eles sozinhos não vão sobreviver então é meio que é um, uma última tentativa né então assim de certo moda né eu não sei se eu estou usando da eles da forma que elas não foram pensadas para usar. Não dá para você usar isso o tempo todo, né? <risos> é... E eu fico até perguntando se não era, era essa mesmo a intenção deles, né? Que eu, eu usasse que... eles meio que como um tanque.
0: Eu acho que era essa a intenção de você... Isso é uma coisa que fica um pouco clara nos próximos jogos, né? Então, por exemplo, no, no próprio 15 é muito claro. Talvez, assim, eu, eu digo que o 15 para mim é a melhor... É... Do Summons Porque você, eles entram No set Remake também acontece um pouco isso Eles entram de maneira aleatória né? Eles só entram quando você efetivamente precisa deles E aí o jogo determina o que é precisar ou não Por exemplo, no tá. 15 Quando eles entram, o impacto deles é muito forte Então, assim Você okay. não usa sempre ele Só que na hora que tem um ataque deles Você realmente sente benefício e fala Putz, salvou minha vida aqui Se não fosse isso, eu teria morrido né? Então acho que é, 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 eles não, eu começaram não... aí um pouco nessa vertente de, a gente banalizou demais até o Final Fantasy X, agora a gente precisa transformar isso daí num negócio um pouco mais seletivo do ponto de vista que você não pode usar toda hora, mas eu acho que eles ainda não acharam esse equilíbrio, a gente não pode usar toda hora e ficar um negócio inútil.
1: Entendi, não, é realmente, é, eles não fazem tanta diferença no 12. Não fazem, é. eles não vão resolver a batalha, eles vão fazer uma pequena diferença Geralmente eu vou fazer uma pequena diferença É pequena diferença em relação ao seu time principal Se você tirar o seu time principal chamar o Summon Isso vai resolver a batalha? Geralmente não Então meio que te dá, ele vai ser um tanque aí pra apanhar o seu lugar um pouco E ajudar o seu time principal a sobreviver uma batalha muito difícil Mas ele não vai resolver a situação Eles são relativamente, relativamente até fracos, como você disse mas fracos que sua paleta principal, geralmente.
0: E você quer comentar um pouquinho da, do sistema de evolução de personagem? Eu acho que é Grid que chama, certo?
1: Grid. É, o Grid é muito parecido com os Spheres, né? Do 10, Sim. você tem. Eu tô, eu tô me referindo agora, né? Ao, ao quando fala do 12, do Zodiac Cage, né? Que é, já é um pouquinho <risos> diferente do 12 original, né? Parece que no 12 original você selecionava é, classes, claro. né? E você tinha que ficar com elas até o final. No, no Zodiac Age, que é o, é o remake mais recente, né? O, o remaster né? mais recente, você pode trocar. Você pode escolher classes, né? Você tem, da mesma forma como você tinha no Tactics, você tinha você tem algumas classes, né? E os seus personagens assumem essas classes. E você. Entendo que com uma certa liberdade E você, a partir de um certo ponto no jogo Você passa a ter duas classes Dentro de cada personagem né? Então cada classe tem um board Como um tabuleiro, né? medida que você vai avançando nesse tabuleiro vão habilitando novas habilidades E você vai andando nesse tabuleiro Conforme os pontos de, de, de AP né? Que você vai coletando Muito no, nos moldes do, do Final Fantasy X Isso é um pouquinho diferente Mas eu, assim, a ideia é muito parecida e aí você consegue ter, com 12 classes e 6 personagens, você consegue, se você desejar, ter todas as classes na sua paria assim, de seis personagens. E muita gente acaba fazendo, é simplesmente focando nas classes mais, mais fortes e, e fazendo um time ali que, é, assim, você acaba pegando só uma classe muito boa e uma secundária que vai cobrir as deficiências da primeira ou e, e ou potencializar essa primeira, né, então assim é, é bastante interessante esse sistema eu gostei bastante, a única crítica né, é que assim você acaba o board na metade do jogo é, tipo assim, você já você já pegou todas as habilidades possíveis do board na metade do jogo então é assim, ela ela é interessante mas ela se esgota também, acho que não sei se isso foi pensado mas ela se esgota muito rápido e nada limita você a terminar o board né? no começo do jogo, né?
0: Como uhum. você coisa... quiser,
1: né?
0: Uma coisa que faltou a gente citar é que a gente tá comentando aqui, como você falou, da versão Zodiac Age, né? Essa versão é um remaster da versão japonesa que lançou em 2007. A gente teve o lançamento original em 2006, e aí a grande crítica em relação a isso era que que já vinha acontecendo um pouco com os outros Final Fantasy, né? Que todos os personagens você podia evoluir da mesma maneira. É como se eles fossem clones e eles não tinham essa característica hum. de especialização. E aí eles lançaram essa versão international lá no Japão. Só ficou no Japão, foi em 2007, que fazia com que você criasse essas jobs... E aí você poderia, então, ter personagens efetivamente diferentes na sua party. Que era um pouco também como acontecia com, sei lá, Final Fantasy 7, Final Fantasy VIII. Você tinha até umas diferenças entre personagens, mas, cara, era, você deixava na sua party quem você gostava, mais ou menos, né? Do ponto de vista da história, porque do ponto de vista de batalha não tinha muita diferença. Coisa que quando você voltasse, por exemplo, o Final Fantasy IV, você tem uma diferenciação muito clara das, das classes. Cada classe tem seu ponto positivo e ponto negativo. E isso até, se você pensar um pouco do ponto de vista de estrutura de jogo, isso é até uma simplificação do jogo, né? porque ele deixa com que o jogador escolha a classe, então ele não precisa, o desenvolvedor, ele não precisa construir a classe de uma maneira que faça sentido, ele deixa na mão do jogador desenvolver a classe do jeito que ele quer, ou desenvolver o personagem da maneira como ele quer. Então, de um ponto de vista, isso abre a, a, talvez a customização para o jogador, mas para o produtor ele tira um pouco da responsabilidade de ter que criar um personagem balanceado, que faça sentido. É uma maneira de você facilitar até um pouco o enredo, né? Porque, por exemplo, no Final Fantasy IV, você tinha o Cecil, que era um... primeiro ele começa como um Dark Knight, depois ele vira um White Knight. Não faria sentido, por exemplo, ele ter uma... um momento do dentro da história que divergisse desse contexto dele, né? Então, ele cria certas limitações do ponto de vista de construção de história de desenvolvimento hum. de enredo, que na hora que você passa para um personagem que é só um template, que é as habilidades do jogador que coloca, você não, tem, você não tem que se preocupar mais com isso.
1: É, eu, eu até, inclusive, gosto mais quando o desenvolvedor faz isso por mim, né, vamos <risos> assim. Ou seja, não, não, não por não querer ter a liberdade de, de selecionar ali as melhores, as melhores características, assim, né. Exatamente por essa questão de você não eu acho, por exemplo, né, os personagens do Final Fantasy VII, sei lá, que tem que são muito bem definidas qual é, o, qual é o perfil de cada um, né, e, assim, e o perfil de cada um tem até reflexo, assim, na história, né, igual o 4, o 7, né, Ele tem reflexo na história, né, ou seja, é, não é uma escolha aleatória, tem influência, assim, a história tem influência no jogo, o jogo na história, enfim, no gameplay, né, é, faz sentido as habilidades que a Ares tem Faz sentido as habilidades que o, que o Barret tem é, Faz sentido as habilidades que o Red tem, por exemplo é, e, e no 12 não, acho que até assim Quando você deixa muito em aberto, né? De qualquer um, pode ser qualquer coisa, sei lá Eu não sei, acho que tira um pouco da caracterização Da construção do personagem, etc
0: Eu também acho, por exemplo, eu não consigo imaginar Talvez o jogo que fez... Da franquia que melhor uhum. fez isso foi o Final Fantasy VI. Uhum. Então eu não consigo imaginar como seria o Final Fantasy VI se ele não tivesse as classes bem definidas, porque a história faz todo, todo sentido com aquelas classes. Não, Mas, por exemplo, o Shadow, é ele é um ninja. Ele não pode ser outra uhum. coisa. Ele tem habilidades de ninja. Sim, né?
1: não, sim. E, e pensa bem. Pensa no Bash. Você consegue imaginar o Bash sendo um spellcaster do seu grupo, ou sendo não. o mage do seu grupo? É, não. Perde um pouco Você consegue do pensar a França sendo tanque do
0: grupo, o tanque desse grupo, penela Penelos sendo o tanque do seu grupo? Exato, exato, é, não faz muito sentido. Não. Nem
1: que não faz muito sentido.
0: Você terminou ele em quanto tempo?
1: Cara, acho que deu... É, esse é um ponto. Eu terminei, eu joguei, acabei jogando cerca de 95 horas. 95 horas de gameplay, mais ou menos. Dá sim, eu cheguei num ponto em que... Com cerca de 60 horas eu parei para fazer algumas side quests. Depois de um certo tempo eu cansei de fazer side quests e fui terminar o jogo. Não cheguei assim, fiz, sei lá, 70, 30% de side quests e depois eu fui terminar o jogo. Porque, assim, é, eu acho que essa é uma das críticas que eu acho, que assim, as side quests elas não valem tanto a pena. Se Você não é um cara que simplesmente quer... Um, um cara que gosta de ver as coisas terminadas, acho que não faz sentido, Ele, tipo, não tem um objetivo. É tipo, você terminar todas as Quests não vai fazer os seus personagens mais, muito mais fortes do que eles já são. Enfim, não vai mudar muita coisa. Uma outra magia, uma outra arma, uma outro outra suma, uma coisinha ou outra vale a pena, o resto é meio que você só faz porque sim. Por exemplo, terminar todas as. as como chama ali? As, as marks. Terminar todos os marcos, é, assim, é, marcos são inimigos né, mais fortes, tipo, são honrantes, assim, que você faz para enfrentar inimigos específicos, eu acho que tem um aspecto da diversão, ok, mas, assim, você enfrenta inimigos absurdamente difíceis e, e o resultado que você tem disso é um parabéns, mas nada, assim, então, é... Muitas não valem a pena fazer, então chega um ponto que eu falei: ah, não, ok, eu, daqui pra frente vai ser muito, muito trabalho e no e retorno disso vai ser quase novo. Então, tô satisfeito já, e vamos, vamos embora no final. E, e um outro dia eu pego, volto e faço essas últimas é como aí. se estivesse lá apenas pra preencher é espaço, né? É, é, muito filler, não é? E aliás, uma das críticas também em alguns pontos, você tem é, entre a história andar no ponto A e a história andar no ponto B, você tem no meio uma dungeon, né? Assim, falando bem genericamente, algumas são muito longas e desnecessariamente longas, não agregam nada, não, né? tipo assim tem, tem que ter, assim, quando você vai fazer uma dungeon muito longa, tipo duas, três horas de dungeon tem que ter algum propósito. Tem que ter algum objetivo, ou o um dungeon é muito divertido, muito dinâmico e muito envolvente de alguma forma, ou tem que ter algum, algum objetivo pra você ficar lá três horas, do ponto de vista de história mesmo. Né? Por quê? Por quê? Né? E chega de repente assim, você vai jogar um dia, né? você vai terminar no dia seguinte, geralmente até três dias, você vai terminar naquela dungeon quando você joga. E a hora que... O jogo dá andamento na história, você não lembrava mais que fazer fazendo. Então, assim, algumas dungeons são muito longas.
0: Bom, outra coisa que eu acho que a gente tem que comentar sobre esse jogo, que foi muito importante para a época, eu acho que é a questão gráfica. Ele é, trazia uma evolução bastante relevante em relação ao jogo anterior. Foi um jogo super bem recebido do ponto de vista gráfico. Eu acho que ali a Lia Square estava realmente no, no topo do jogo em relação à produção gráfica, tanto da questão de modelagem, quanto textura, ambiente a própria feição dos personagens, a movimentação deles, eu acho que era muito impressionante para a época. né? Talvez, é, como você jogou agora no Switch, não sei se você se você conseguiu perceber em relação a Final Fantasy X, mas foi um passo muito grande. Isso até trouxe alguns problemas para Square para os próximos jogos, porque eles começaram a focar muito nessa questão gráfica, dá muita importância para a questão gráfica é até mais do que para outros quesitos que na minha opinião são mais importantes como estrutura do jogo história etc tanto que para o Final Fantasy III eles desenvolveram gastaram muito tempo e dinheiro desenvolvendo mais engine então mas, enfim voltando para o Final Fantasy 12 realmente a parte gráfica na época era bem bem impressionante isso mesmo a gente colocando em comparação os jogos como Metal Gear Solid 3 o próprio God of War da Sony o Final Fantasy 12 ele realmente se destacava
1: e sim, esse eu concordo
0: totalmente, é um jogo
1: muito bem feito, muito bonito nessa parte gráfica.
0: E até um ponto positivo em relação ao remaster, que eu acho muito superior ao 10 é que eles pegaram os modelos do, do jogo, tem uma resolução muito maior, etc. Eles atualizaram de uma maneira que eles pegaram os pontos positivos e reforçaram os pontos positivos do jogo. Diferente do Final Fantasy X, que, por exemplo, eles pegaram e mudaram os modelos dos personagens. Quem conhece os modelos antigos fica com aquela sensação estranha de ter alguma coisa errada, sabe? Esse é um ponto super positivo do, do do remaster. Eles simplesmente atualizaram aquilo que já era bom, resolveram não mexer nada estrutural do jogo, não fizeram nenhuma mudança drástica em modelo. Então, é, eu acho que ainda hoje é um jogo agradável de ser jogar. Você vê que ele é bonito, obviamente ele não não tem a mesma tecnologia dos jogos atuais etc. mas é um jogo agradável visualmente ainda bom, e para finalizar, o que que você dado todo o contexto que você tem com a série né, o que que você achou do jogo, você acha que é um jogo que vale a pena?
1: É, sim, é um jogo é um jogo ótimo, um jogo excelente é, acho que a questão toda aqui não é a gente fez bastante críticas a ele, mas assim mas porque, como você diz a gente sentiu que ele poderia ser um sempre e ele foi um 92, mas, cara, nem de longe, um jogo ruim, um jogo excelente, um jogo ótimo. A, 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 ele ele marcou a história, né, dentro do, do Final Fantasy, talvez até para toda a indústria, né, dada a importância que o jogo tem dentro da indústria. Nessa transição daquele modelo de 90 para os anos mais recentes, né, é que você tem uma, uma migração total pro 3D, e, assim, ele... ele... Pro tamanho do desafio, pro tamanho do comprometimento gráfico, anos de produção, desafios, etc. Eu acho que ele se superou em praticamente tudo. Tem ali algumas questões de história que a gente acha que ele não explorou bem, principalmente. Tem a questão dos feeders, mas isso é uma coisa de toda a era 3D, não é uma coisa dele. E Mas em todo o resto acho que era certo, era certo em cheio, é um jogo fantástico, acho que vale a pena para todo mundo, assim, um jogo excelente.
0: A gente compartilha da mesma opinião, então... Eu realmente acho que o Final Fantasy II é um jogo muito bom. É surpreendentemente bom, dado todo esse contexto que a gente já comentou durante o cast. Tinha tudo para ser um jogo cheio de, de furos e cheio de problemas, mas eles conseguiram, efetivamente, fazer uma entrega boa. Acho que a única coisa triste aí que fica, eu acho que é um pouco da sensação que a gente tentou passar, é que ele poderia ser muito melhor. E até, se você pensar um pouco na questão da série... Eu acho que a, foi nesse momento que a gente viu a perda que a Square teve, que hoje eu acho que é a maior crítica que eu tenho à empresa, que é em relação a, a pessoas, ou a dificuldade dela contar uma história de uma maneira concisa, fazer entregas na história de uma maneira concisa. né? Então você, pode, você pega até o próprio Final Fantasy XV, que ele tem um universo super bem trabalhado, ou su, ele, o universo dele é super bem criado, tem é, todos os detalhes lá que você fala, é, que você teria interesse, mas a maneira como eles criam a história, a maneira como eles entregam a história, a maneira como eles colocam essas histórias dentro do contexto do jogo, fica muito a desejar, então você vê que o Matsuno e o próprio Sakaguchi eram pessoas bastante diferentes nesse sentido, eles conseguiam fazer histórias cativantes, histórias que você conseguia se identificar, então a partir desse momento é que basicamente você sente que a Square deixou de ter essa característica tão marcante que a gente via nos outros jogos, né? Mas nem por isso eu acho que o Final Fantasy XII não é um bom jogo. Eu acho que ele é muito bom, só que poderia ser melhor se não fosse todos esses, esses acontecimentos.
1: Mas já que você puxou a história do ranking, onde você colocaria o Final Fantasy XII? Não precisa fazer uma lista completa, né? Mas, tipo, tá entre qual e qual?
0: Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que ele... É... Cara, eu acho que ele estaria... É porque, assim, eu gosto muito do 7, eu gosto muito do Tactics, eu gosto muito do 8, eu gosto muito do, do 10, o 10 muito pela história. Então, assim, pra mim é até um pouco injusto essa pergunta, porque eu, eu costumo ranquear esses jogos de acordo com a história, né? e, e o Final Fantasy XII, ele tem outros fatores que eu acho que até sobrepõe isso, por exemplo, a jogabilidade, é, o sistema de batalha, e assim, pra mim isso importa menos do que uma história bem contada. Então ele certamente fica abaixo do 7, certamente fica abaixo do 8, certamente fica abaixo do 6, certamente fica abaixo do 4, do 10 também. Então acho que ele deveria vir por aí, eu acho que depois do, do talvez o sexto ou o sétimo colocado na minha lista. E você? É,
1: eu também colocaria num lugar muito parecido, não, lembrando, não joguei até agora, não joguei nem o 13, nem o 15. Né? por enquanto, então não tem como falar desses, mas de fato eu colocaria ali, enfim, eu acho que, como a gente fala de um RPG, né? não tem como não ser a história o fator principal, né é o quanto a gente se envolve com o jogo, de fato. Né? Tem a diversão que a gente tem jogando enquanto a gente está jogando e o quanto a gente Sim. lembra do jogo quando a gente pensa sobre ele, pensando no passado, que realmente me marcou, que realmente me, é, me, me fez lembrar dele e que e marcou de alguma forma, né? Então acho que de fato fica aí atrás dessa, dessas, dessas sagas aí dos anos 90, né? 7, o o E de fato, enfim, o 10 eu joguei recentemente, eu tô processando ainda o quanto eu gostei dele, mas eu acho que o 10 é a história melhor, sim. Eu gostei mais da história do 10 que do é 12, então. E acho que ele ficaria assim aí, é, abaixo, abaixo desses... É, na, na no ranking do final fantasy pelo menos e isso acho
0: que a gente concorda bastante exato eu acho que para mim o 12 ele ficaria muito ele brigaria muito por exemplo com o 15 que tem problemas completamente diferentes mas o 15 é um jogo que a história realmente me marcou assim o final do 15 é é bastante marcante então aí seria uma disputa entre é, o contexto que eu acho que no, se você olhar o overall acho que o 12 é melhor mas eu acho que a história do, do 15 ela é extremamente cativante, dado todos os problemas que ele tem. Mesmo assim, eu considero um, um jogo sensacional. Então eu acho que ficaria nesse né, por volta dessa posição. Mas com certeza concordo contigo. Acho que abaixo das, das obras-primas aí dos anos 90. Acho que é isso, gente. Obrigado por terem ouvido até aqui. Valeu, Felipe. Até a próxima.
1: Valeu.